0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un estupendo tema preocupante para el país, pero para poder resolver problemas hay que entenderlos, encararlos. Y un problema que quiero tratar hoy día es el exceso de regulación que atraviesan, que sufren las empresas que operan en el país un fenómeno que sin duda afecta a la formalización de la economía, pero que afecta a los negocios en su conjunto. Y sobre ese tema vamos a poder conversar con Carlos Moyhoff. Ustedes o sea, lo, lo, lo conocen, fue presidente de la Unión que, que, que de manera tan, tan este, estupenda organizó los Panamericanos en Lima el año 2019 y que hoy preside la Asociación de Centros Comerciales del Perú. Antes, por favor, póngame esta encuesta que es particularmente interesante y que puede motivar, eh, que motiva sin duda el programa de hoy. Lo que tenemos es una encuesta que se ha hecho en, por parte de Iptos en ocho regiones del país a más de mil bodegas. Ojo, es una encuesta a bodegas. Y lo que le pregunta a las bodegas es cuáles son los principales problemas que existen para poder crecer. Y lo que se tiene es que los problemas no es este, la capacidad de la, de la bodega, los productos, etcétera, son este, otros temas. Pero antes de eso, quiero comentarles lo siguiente, algo bien importante, lo cual usted va a poderlo ver mañana. El 8% de los bebés que nacen cada año en nuestro país son recién nacidos prematuros. El Perú tiene una deuda en materia de prevención de enfermedades por virus y bacterias con los recién nacidos prematuros. Esa situación será abordada en el evento digital Bebés Prematuros en el Perú, Participa mañana miércoles, este miércoles 13 de diciembre a las 5 de la tarde a través de todas las plataformas de la República y LR. Me estaba olvidando de darles a conocer ese importante webinar que va a venir por LR, y todas las plataformas de la República el día de mañana. Bien, ahora sí, entonces vamos con el cuadro que les estaba presentando y tiene que ver con esta encuesta que se ha aplicado en a, más de mil bodegas en ocho regiones del país y le pregunta ¿cuáles son tus principales problemas para poder crecer? ¿es acaso la competencia? ¿es acaso este, falta de clientes? no, o sea, miren cuáles son los problemas, primero la inseguridad o extorsión o sea, el delito, segundo la corrupción las coimas que le compra, que le cobran a las bodegas, Ter tercero el cierre de local abusivo por parte de autoridades, como hemos visto también en estos este, en los últimos meses, con una, una proliferación preocupante y enorme. Lo otro es registros laborales y tributarios. La obtención de permisos municipales. La elevada competencia en la zona. Recién miren que va en el puesto seis. Y la falta de acceso al crédito ya va al final. Esos son los problemas y vamos a poderlos conversar con Carlos Neuhaus, quien ah, tiene una mirada muy aguda al problema y que a quien le preocupa mucho lo que está pasando. Carlos, encantado de ante el programa. Bienvenido.
0: Gracias,
1: Augusto, por estar con ustedes. Un placer. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que qué, qué es lo que esta encuesta, no, tú que estás más cerca de la, de la actividad empresarial, de las bodegas y los centros comerciales, qué nos dice esta, esta, esta encuesta?
0: Mira, eh, al margen que sean las bodegas, esto es una constante nacional. O sea. El, el tema de, del exceso de regulación hace que, que los negocios, eh, digamos, se, se detengan. Ahora, he estado en el foro, que tú, tú, tú estuviste en la, en la mesa, ¿no? yo estuve conectado por, por Internet, ¿no? y, y, y veía pues, por, por el lado de la, la persona, la CGTP, que solamente se preocupaba por lo que ya están, este, ya están adecuadamente empleados, y, y, y el representante del gobierno del Ministerio de Economía este, andaba en otra, ¿no? Este, y cuando uno de los grandes problemas de la formalidad es el exceso de, de trámites, o sea, yo tengo una frase que es, dice es, tenemos que luchar por la formalidad y no contra la informalidad, o sea, tenemos que hacer que, que, que la formalidad sea fácil, ¿no? Este, Mucha gente que todos conocemos quiere montar un negocio y le ponen un vía crucis. Eh, mi padre decía que, pues, en, en las municipalidades, eh, mi padre fue alcalde, ¿no? Eh, el alcalde se podía convertir en un pequeño Napoleón, ¿no? Con esto de las famosas tupas y, y la, digamos, eh, independencia, autonomía municipal, pues. Que, que generan cualquier cantidad de, de requisitos para, para establecer un negocio es una visión totalmente de corto plazo, ¿no? O sea, los alcaldes deberían estar promoviendo las inversiones como ustedes en los países desarrollados oye, vengan hacia mí tenle de trabajo a mi gente ¿no? Eso me va a generar más ingresos en en, este, en arbitros, en qué sé yo un montón de, 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 de empleables, etcétera, licencias pero este, tiene una visión de corto plazo y lo que la gente, y que muchos en la municipalidad, con ese cortoplacismo, eh, lo único que ven es, es sus temas personales, ¿no? Porque si hay
1: corrupción, hay corrupción, ¿no? Y eso el, se debe... El foro al que alude Carlos Neuhaus no, no es un foro que se hizo sobre el tema de cómo la informalidad es un gran tema que se requiere corregir para poder ingresar a la, a la, a la OCDE. Y entonces uno ve que hay una informalidad, que hay una, informal, que hay una sí, y los trámites son enormes. Había un representante de negocios en Vía El Salvador, que lo que decía es, a mí me cobran por la licencia del espacio, me cobran 15 mil soles. Entonces me dice, decía, ¿para qué me meto a, a ser formal? Si me están quitando todo el dinero de, de que voy a utilizar, en vez de mejor comprar mejores productos, etcétera, se lo llevan de esa manera, ¿para qué voy a, a, a formalizarme? La, la, ¿Estas trabas son las que te empujan a ser informal, Carlos?
0: Bueno. O sea, tú revisas cualquier tupa de cualquier municipio. Es una lista interminable de, de requisitos. En el caso de uno, digamos, eh, un amigo que tenía un local comercial, ¿no? este, En un municipio, eh, digamos, de, de sanguicismo, por decirlo, ¿no? este, Él no podía, estaba prohibido poner una mueblería. O sea, el Tupa había prohibido poner porque a alguien se le ocurrió. Pero sí, este, una tienda de diseños, donde se llamaba tienda de diseños, y si ponías muebles, eso sí estaba permitido. Entonces, este, aquí la gente se gana eh, poniendo no, poniendo trabas en el funcionario público. Y él, mira, yo tenía un trabajito ahí de, de servidor público que cuando me encontraba con un en el equipo que yo tenía, alguien que decía, este, no se puede, yo le decía, tiene que poderse, no es que una resolución ministerial se cambia la resolución ministerial, un decreto Bien. supremo se cambia, que hay que cambiar la ley, va al el Congreso y lo hace, pero los tupas en los municipios son una, es, es así, tiene más nudos que un guaype.
1: Son de locura, y, se, y parecería que son de una creatividad enorme. Yo tuve la, la oportunidad de estar varios años en la comisión de, de, de erradicar trabas burocráticas en el Estado, en Decopi, en, 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 en y uno podía constatar la creatividad para poner trabas, era enorme. Lo que al final descubría es que hay muchas autoridades que juegan o que actúan al, al ritmo de decir, autoridad que no abusa, se desprestigia. Y tú inventan cosas, inventan de una manera absurda, y que traban a los negocios, como tú dices, pues no, no puede vender muebles, puede ser una empresa de ese diseño de muebles y barbaridades como esas. ¿Por qué no, 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 no se puede enfrentar un tema que es tan evidente y esta encuesta es dramática sobre eso, que impide que los, los negocios, especialmente los pequeños negocios, puedan salir adelante? ¿Te acuerdas
0: que a raíz del cierre de... En la OMAR, porque hubo un problema con los cines, el alcalde decidió cerrar todo el centro comercial, que tenía Oye. la culpa los mozos de los, 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 los restaurantes o los vendedores de las tiendas, eh, porque hubo un problema, digamos, a 50 metros o 100 metros donde estaban, ¿no? Y, 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 y en lugar de focalizar la sanción en el sitio donde había ocurrido, cerraron todo el centro comercial, ¿no? Y este... Y, y, y había, pues, mucho hígado allí Y, por ejemplo, este, en La Molina se han pasado casi un año para abrir un centro comercial de secos ¿no? Este, bueno, este, ya, hubieron una serie de cierres abusivos y nos juntamos. Nos juntamos los de Gamarra, los de Mesa Redonda, nos juntamos los ferreteros, los bodegueros, los panaderos, los de centros comerciales, la sociedad de industrias, grandes, chicos y pequeños. Formamos un grupo y, y presentamos una ley al Congreso que la atendió Nano Guerra, lamentablemente falleció, pero se pudo eh, conseguir, este, digamos, a través de Alejandro Cabero, que eh, esa ley de los cierres este, abusivos, porque eran chantajes, muchos de ellos, te cerraban el viernes por la tarde, te inventaban cualquier cantidad de, de excusas, no a, a una fábrica le decían que, que no tenían licencia para tener las oficinas ahí, o sea, tienen la fábrica y tienen que tener oficina. No, no, entonces, por eso le ponían una multa. Te cierran y no te abrían hasta que tú no pagaras, ¿no? Reconociendo tu falta. Y tenías que pagar, pues, porque era un chantaje. Y en muchos casos, las empresas, pues, este, muchas empezaron a, a, a decir, no, 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 no aceptamos, ¿no? Y bueno, sacamos una ley esto detonó con la granja azul por ejemplo no que la cerraron surdamente en ate y bueno gracias a, a estos alcaldes pudimos sacar la ley no porque ellos mismos este generaron pues toda la, la coyuntura para que para que se para que se cierren los locales comerciales
1: no y tú se encuentras en el camino que cerrarte un local por varios días o algo así hace que, que pierdas este, clientes, que, que te valoren los productos, que, que, que le dé mala reputación a tu negocio por una, una, una decisión que es de la, de la autoridad municipal, ¿no? Todo y, y que, que te, te puede arruinar que, en el te camino.
0: Te pone un cartel y la gente pasa por ahí, que habrá hecho, no? este ah, Es el capricho del alcalde, a veces, pues, coimero eh, o delincuente, ¿no? Claro. En, en muchos casos, no, no todos, porque tampoco hay que generalizar, ¿no? Pero. sí
1: por favor. Perdón. No, ese es no, un problema
0: ya... que ocurre
1: en muchos lados,
0: ¿no? Esto es a nivel nacional. O sea, bueno, ya nos hemos unido para sacar esta ley que la hemos sacado. Ahora estamos, vamos a trabajar para el tema de las licencias, ¿no? Porque no puede ser que te, cada municipio te. Pongan licencias y eh, distintos criterios, y distintos criterios de defensa civil, ¿no? Eh, viene alguien de defensa civil y te dice el extintor tiene que estar a un metro veinte. Viene eh, la siguiente visita y te dice no, este, tiene que estar ochenta centímetros, ¿no? Entonces, este, es mucha subjetividad, ¿no? Yo lo he sufrido, o sea, yo, yo hice un proyecto que fue Mega plaza en Lima Norte cuando nadie pensaba que se podía hacer. Tuve mucho apoyo del, de los alcaldes inicialmente, eh, pero después no, nunca ha faltado algún funcionario pues, que empieza a, a venirse con exquisiteza.
1: Claro, y, y, y es una, una oportunidad que tienen, porque debo recordar que de repente ya ha pasado tanto tiempo... Este, no es que estemos tan viejos, pero Carlos fue este, el arquitecto de, del, del primer gran mall fuera del, de, los, de los centros modernos de Lima, ¿no? De llevar esta, esta, estos malls a, a la zona norte de Lima. ¿Nos puedes contar cuál fue la experiencia? Y con las autoridades, ¿cómo fue? Al comienzo todo fluyó, pero luego comenzaron a, a, a caerte encima. A ver, este,
0: bueno, fue Megaplaza que. Mega que plaza. Yo, claro que yo estaba loco. ¿no? este... Y, y bueno resultó todo un éxito porque hicimos los estudios correspondientes corrimos nuestros números estructuramos la parte financiera y las y las grandes anclas y todas las tiendas fueron volando porque sabía que había demanda eh, nosotros en el inicio tuvimos un alcalde que se le apellidaba Chacantana, que era un profesor de escuela y que realmente entendió que esto era un beneficio para su comunidad no por lo cual este él iba a poder dar trabajo a muchos a muchos jóvenes de la zona de Independencia, ¿no? Eh, como así fue, iba a poder generar muchos muchos recursos como toda la licencia, todo lo que es la economía y la pluralidad del terreno eh, fue realmente se dio cuenta. Después vinieron otros, pero también habían pues las comisiones de arquitectura de, de ingeniería que era pues una mezcla de de gente de los colegios de arquitectos y de los colegios eh, de ingenieros, que eso sí, a, 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 en más de una oportunidad, pues había gente que totalmente eh, te, tenían otras intenciones, ¿no? Y además por cada, eh, inventaba una lista de, de requisitos, y por, y se sentaba en un directorio, ¿no?, para reunirse y aprobar, y después decían, no, acá hay otras cosas. Y claro, por cada reunión que ellos tenían, cobraban una dieta, ¿no? Claro. Entonces, y eso es un mal endémico. O sea, una vez que se observan las cosas, ya no debe volver a, a, a repetirse, ¿no? Totalmente. Entonces, y, y eso es lo que está fastidiando la, en, en minería, la cantidad de, de estudios de impacto ambiental y la cantidad de... De Via Crucis, que tienes que hacer con los distintos ministerios, es increíble. Ahora estuve en Perúmín hace dos, tres meses, hablaban
1: de ventanilla única, pero hasta ahora no hay nada, ¿no? Y sin embargo, a la, a la, a la, a la informalidad casi que no se le controla nada, y es cuando entras en la, en la, en la formalidad que te caen con todo, ¿no?
0: Exacto. No conviene, ser, no conviene formalizarse. O sea, ya te haces público, te registran y te cae de defensa civil, te cae
1: pues, este, por cualquier cosa y, y, y te cierran, ¿no? Totalmente. Bueno, Carlos, eh, ojalá que, que se puedan hacer planteamientos concretos para que esta información puedan, la puedan presentar a la, las autoridades, tanto, no sé si a dónde corresponde, al Ministerio de Economía, pero la Asociación de, de, de Municipios, la, la AMPE, para que puedan tomar nota de lo que están generando, porque esto a, a veces quieren que solamente afecta a los empresarios pequeños, chicos, medianos, afectan a los ciudadanos, ¿no es cierto?, a, lo, a, lo, a, lo, a los consumidores.
0: Mira, en, en el centro comercial de La Molina, eh, que pertenece a Sencosult, es una empresa chilena, grandota, ellos, este, claro que los afectaba, pero le hacían cosquillas, ¿no? Pero los que sí estaban sufriendo son los locatarios que habían alquilado sus tiendas, que habían invertido en mejorar, que habían contratado personal y, y armado stock. Entonces, esos son los que pagan las consecuencias. No 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 son los grandotes. Los grandotes tienen un montón de, de espaldas,
1: ¿no? Hay que pelear contra eso. Solo como anécdota, te cuento que una vez almorcé con, con Ferran Adrià, el gran chef español, y le pregunté, este ¿cuál es la clave, lo más difícil para el éxito de un re restaurante en el mundo, donde sea? Y pensando esperar, pues, una respuesta del chef o los insumos, y me dijo, las licencias municipales. Eso es lo más complicado en muchas partes este, del mundo, es lo más complicado para sacar adelante un negocio.
0: Mira, eh, solamente para terminar, cuando a mí me tocó los, eh, los panamericanos, eh, nosotros pedimos que tuviéramos licencias automáticas porque ya conocíamos pues, este, cómo eran los municipios, ¿no? Entonces... Eh, y empezamos a construir y al día siguiente, pues, vino vinieron de las municipalidades. Acá hay una ley, este es un de interés nacional, o sea, y porque sabíamos, pues, que, que si teníamos que pasar por ese vía cruz,
1: pues, nunca íbamos a cumplir, ¿no? Totalmente. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por, por darnos esta información y hacer notar un problema que es un problema que afecta a la reactivación económica, que afecta a los negocios, afecta a la calidad de vida de los, de los pequeños empresarios de las bodegas del país y a los consumidores. Ojalá que esto pueda ayudar a, a que se pueda corregir y tengamos autoridades más conscientes de lo que hacen, aunque sospecho que esto tiene que ver también con, con, con corrupción con mucha frecuencia. ¿no?
0: Definitivamente,
1: lamentablemente. Así es. Yo, Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales, y es presidente de los Panamericanos del año 2019, que se realizaron con tanto éxito aquí en Lima. Un gran abrazo, Carlos, y estamos en contacto. Adiós, muy bien. muchas gracias. A ti las gracias. De esta manera llegamos al final del programa, pero les cuento que mañana hay un webinar muy interesante en, uh, en la, la República, en el y es este webinar sobre be bebés prematuros en el Perú. El 8%, 8 de los bebés que nacen cada año en nuestro país son recién nacidos prematuros. El Perú tiene una deuda en materia de prevención de enfermedades por virus y bacterias con los recién nacidos prematuros. Esta situación será abordada en el evento digital Bebés Prematuros de, en el Perú. Participa ese miércoles 13 de diciembre a las 5 de la tarde a través de todas las plataformas de La República y de LR+. Muy bien, ha sido todo por hoy en Claro Directo. Nos vemos mañana aquí en LR+, con el nuevo programa. Chau, chao.